0: Willkommen zum nächsten Pushing Limits Podcast, hier ist Focky und ich bin gerade sehr froh, dass ich dieses Intro sprechen kann, weil beinahe wäre es dazu gekommen, dass wir keinen neuen Podcast am Start gehabt hätten für den Podcast Freitag, weil heute Morgen ist mir eingefallen, oh, es ist ja schon Donnerstag und noch ist keine neue Episode im Kasten. Dann fragt man sich natürlich, wer ist jetzt spontan genug, um sich die Zeit zu nehmen, um noch was aufzunehmen. Und dann kann es bei Pushing Limits eigentlich nur eine Antwort auf diese Frage geben. Jetzt ist der Moment gekommen, wo wir Valentin aus Ingolstadt brauchen. Unser Ass im Ärmel, wenn man so möchte, der ist immer zur Stelle, wenn es bei uns mal wirklich brennt und wir irgendwie sagen, ey, wir brauchen eine helfende Hand oder wir brauchen irgendwie Support, dann ist Valentin immer sehr, sehr schnell dabei und so geschehen auch jetzt für diesen Podcast. Dachten wir, ja, erstmal stellen wir den, den Jungen aus Ingolstadt mal vor. Darum geht es auch irgendwie in den knapp ersten zehn Minuten. Also, wie haben wir uns kennengelernt und äh, wie ist Valentin so drauf? Wie tickt der, der Typ so? Und dann hat sich so eine Dynamik entwickelt, weil normalerweise ist es in den Podcasts ja so, dass ein Gesprächspartner eher den großen Gesprächsanteil innehat und dann viel erzählt und ich nur die Fragen stelle und Valentin hat den Spieß mal fast so ein bisschen umgedreht und mich auch relativ viel reden lassen und auch in Frage gestellt. Also hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ging hauptsächlich um den PB-Day, was der irgendwie bedeutet, was der macht, was der bewegt und was wir uns davon auch erhoffen und was wir den Leuten wünschen, äh, was sie da erleben werden an dem Tag. Außerdem geht es noch so ein bisschen um die Triathlon-Szene. Was finden wir cool? Äh, was ist irgendwie verbesserungswürdig oder ist alles gut, wie es ist? Also hört da gerne mal rein und ähm, auch da wie immer, wenn ihr da selbst zu Gedanken habt, teilt halt sie gerne mit. Lasst uns das wissen, was euch dazu beschäftigt und was euch im Kopf umgeht. Ansonsten würde ich jetzt sagen, schließen wir das Intro mit unserem Podcast-Partner Brain Effect. Ich würde euch gerne nochmal Recharge ans Herz legen. Das ist der Drink, mit dem ihr eure Speicher nach hartem Training oder nach harter Belastung wieder auffüllen könnt. Die Geschmacksrichtung Zitrone, Erdbeer-Basilikum kann ich nur empfehlen und Gurke-Minze. Da kann man vielleicht auch mal irgendwie einen Drink draus mixen. Also wenn ihr ein Rezept ausprobiert, sagt gerne mal Bescheid, würde mich interessieren. Wenn ihr es bestellen wollt, geht das im Shop auf brain effektcom Der Code lautet Pushing limits 20 Pushing PushingLimits zusammen, 20 als Zahl. Und dann könnt ihr einfach mal wild drauf losbestellen. Und jetzt geht's los mit dem Pushing Limits podcast Viel Spaß. Das war richtig gut. Martin, ich muss mich jetzt schon vorab... Ähm Nochmal, was wollte ich sagen, ich muss mich jetzt, <lacht> <lacht> ich, ich, ich muss versuchen, den Satz zu sortieren. Ich muss mich jetzt vorab schon im Namen von allen Podcast-Hörern bei dir bedanken, weil du der Grund bist, warum ein Podcast überhaupt heute erscheint. Vielen Dank dafür. Sehr Vielen, gern. vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr es gern. ist wirklich eine große Ehre, dass du dir so spontan den Abend freigeschaufelt hast.
1: Mhm. Na klar, also ich sagte ja immer, das war ein kleiner Schritt für mich, aber wenn es ein großer Schritt für die Community war, dann tut's mir, also dann fühlt sich das gut ja, an mit. schön. Freut mich.
0: So soll es auch, soll's auch <lacht> sein. Es ne? soll sich ja immer jeder gut und wohl damit fühlen, wenn wir hier was machen. Aber ich genau. glaube, dass wir trotzdem einmal den Leuten erklären müssen, wer du bist oder dich so ein bisschen vorstellen und ich habe versucht, das mal in einem Satz zu schaffen oder mit ein paar Worten nur. Und ich würde sagen, Valentin aus Ingolstadt ist der größte Pushing Limits Ultra und Kritiker in allem. Ist das richtig?
1: <lacht> ja, ja, kann man so sagen. Also ich glaube, ich bin vor allem als Kritiker habe ich gestartet und inzwischen bin ich einfach Ultra geworden. Ja, Das kann, kann man gut so sagen. Und jetzt gerade
0: fällt mir wieder ein, wie unser erstes Treffen war, weil ich wollte eigentlich die Frage stellen, wo haben wir uns eigentlich nochmal kennengelernt? Aber ich ich glaube, das war tatsächlich das Gespräch beim Ch Challenge Prag bei der Zielverpflegung. Kann das sein?
1: Das kann sein. Also da haben wir uns zumindest das erste Mal so richtig gesehen. Und da hat es gleich mit einer Entschuldigung ja. angefangen.
0: Ich weiß aber nicht mehr, wofür die Entschuldigung war.
1: Also damals war das irgendwie so, dass ein Podcast, glaube ich, oder ein Blogartikel über Patrick Lange rausgehen Nee, ne, es war, war ein Podcast und äh, irgendwie habt ihr ewig über irgendeinen Schwachsinn gequatscht. Und dann habe ich drunter kommentiert, so tut mir leid, aber das kann man sich nicht anhören oder irgendwie so. Das war ein so. Podcast, den ich mit Patrick ich gemacht habe,
0: richtig? Ja, genau. genau. Ja. Okay, aber ja, ja genau, da erinnere, erinnere ich mich an den Podcast und <lacht> dann erinnere ich mich halt daran, wie du dann plötzlich im Ziel beim Challenge Park neben mir saßst. Bist du eigentlich ins Ziel gekommen oder warst du irgendwie über Umwege in der Zielverpflegung?
1: <lacht> also ich bin da in dem Rennen ausgestiegen. Ähm, ich konnte nicht laufen. Also ich bin, nur, ich bin nur geschwommen und Rad gefahren und deswegen durfte ich freundlicherweise in die Zielverpflegung. Aber danke, dass du mich hier vor allem als schlechten Sportler erstmal hinstellst. <lacht> <Das> <lacht> Bist du da überhaupt ins Ziel gekommen? Nein, so, ich habe die, hab die
0: Cut-Zeit knapp ja, nicht Weil du warst so ja. schnell da, das, also da war kaum noch was los oder kaum schon was los in der Zielverpflegung <lacht> und plötzlich saßen wir dann nebeneinander. Ich war so ein bisschen ja, beömmelt von dem Rennen, weil es war auch tierisch heiß an dem Tag, das weiß ich auch noch und es war erst irgendwie um 12 Uhr Mittagsstart ja. und ähm, dann saßen ja. wir da und haben irgendwie über deine Kritik gesprochen, wobei wir haben gar nicht mehr über deine Kritik gesprochen, <lacht> sondern nur über deine Entschuldigung und dann habe ich auch gesagt, ja, gibt keinen Grund, sich für irgendwas zu entschuldigen, sondern ich war da ja sehr dankbar dafür, dass du Kritik geäußert hattest damals und dann war das irgendwie, glaube ich, so das erste Mal, dass wir Kontakt hatten und dann auch erstmal für länger das letzte Mal, aber wie ist unsere Geschichte dann weitergegangen?
1: Ja, das überlege ich auch gerade. Bist du in dem Jahr an in der, in der Challenge Rot auch Start gegangen? An der Challenge Road, in der, bei der Challenge Ja, Road?
0: aber die war vorher schon, weil Prag war, meine ich, Ende Juli und Rot war vier Wochen vorher oder sowas.
1: Okay, nee, dann war das das nicht, weil ich meine nämlich, dass wir uns dann beim ominösen Kilometer 7 bei der Challenge Rot gesehen haben in dem Jahr, als du quasi gedacht hast, du kannst vorne mitfahren. Ja, das mitfahren. war 2018. Ja, und dann hast du gemeint, nee, ist nicht mein Tag heute. <lacht> Vor allem mein Körper hat das dann gemeint. Ja, also Also, ja. Ähm, ja, also da, ich glaube, zu dem Zeitpunkt wärst du quasi noch im Sieg mitgelaufen.
0: Ja, so würde ich das nicht unbedingt sagen. Ich weiß, ich weiß, dass du da standest und ich weiß, dass wir auch irgendwie nicht nur Blicke ausgetauscht haben, sondern auch irgendwie zwei, drei Worte und du warst ja durch wegen Sebastian Marder, so ein Buddy von dir, ne? Und hast genau. den da so supportet ja. und hast auf den, zu dem Zeitpunkt war er glaube ich noch hinter mir und kurze Zeit später war er dann vor mir. Und ähm, <lacht> ja, dann hast, kam einen zum anderen.
1: Hast du es rennen ins Ziel gebracht, eigentlich? Nee,
0: ich nicht. Aber ich habe äh, im letzten Podcast mit äh, Nick <lacht> habe ich die Geschichte schon erzählt. Also jetzt äh, kann ich hier, kann ich hier auch so, okay. Hörst du unseren Podcast etwa nicht, Valentin?
1: Doch klar, aber das ist mir durchgerutscht. <lacht> ja
0: genau, <lacht> du war nause. <lacht> Nein
1: Quatsch. Aber dann dann ging es weiter im Endeffekt mit dem ähm, Creator Summit hieß es damals. Ja, Kann es sein?
0: Das war Anfang 2019. Und dann.
1: da bin ich genau. Da haben wir uns beim Nikolaus, nee, Quatsch, beim, beim Silvesterlauf in Nürnberg, da irgendwo die, die Gegend Pleinfeld oder so, kann das sein? Ja, stimmt. Äh, wieder gesehen, ähm, da warst du eigentlich ganz flott unterwegs und dann habe ich gefragt, ob ich da einfach mitmachen stimmt,
0: darf. Stimmt, Wir haben uns da, da getroffen und da hatten wir, glaube ich, kurze Zeit vorher irgendwie mal so irgendwie gepostet, dass wir diesen Creator Summit machen. Digital Creator Summit hieß das, wo ja. wir so ein paar ähm, ja, digitale Kreativköpfe irgendwie in Düsseldorf eingeladen hatten ähm, und auch da fand ich das äh, wieder geil, dass du so diesen aktiven Schritt gemacht hast und gesagt hast, ja kann ich da irgendwie mit, mitkommen oder da, da dabei sein, äh, da war ich dann zum zweiten Mal überrascht von dir, weil man ist es eigentlich gar nicht gewohnt, ne, dass Leute so, so offen und aktiv auf einen zukommen und auf eine ich finde positive Art und Weise sowas einfordern für sich. Also das heißt jetzt nicht, dass ich dann dachte, oh, wie creepy ist der Typ drin drauf? Was will der eigentlich? Sondern ich war ich war immer so ein bisschen <lacht> äh, positiv angetan von dieser Art, weil ich ganz anders bin. Also ich glaube, ich so wird so offen und ähm, weiß ich nicht aktiv auf Leute nicht zugehen. Also das ist irgendwie nichts yeah. nichts, was ich kann.
1: Natürlich, also da muss ich dir widersprechen, weil ich habe schon den Eindruck, dass Pushing Limits ähm, an sich ja erstmal eine richtig aggressive Art und Weise ist, nach außen zu treten und also nichts anderes machst du doch den ganzen Tag. damit. Ja,
0: Tag. kommunizieren schon, also auch irgendwie in der Öffentlichkeit ja meine Meinung mitteilen und sowas, meistens ungefragt, mhm. aber ähm, so <lacht> weiß ich nicht, es ist ja immer irgendwie auch eine äh, künstliche Distanz dann da. Ne? Also ich sitze ja an meinem Laptop und kriege das ja. ja häufig nicht mit, wer sich alles damit beschäftigt, was dann da geschrieben wurde oder in einem Video oder in einem Podcast erzählt wurde. Äh, das ist ja dann häufig ja. immer bei nur so physischen Treffpunkten wie beim Challenge Roll auf der Messe oder bei so einem Wettkampf, wo man sich dann zufällig über den Weg läuft oder in der Zielverpflegung, wo man plötzlich nebeneinander sitzt oder Kinotour oder oder was auch immer dann der Fall, wo man sich dann mal so, so trifft. Und ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich an die, an die Kinotour denke, wo du ja auch dabei warst, bei ein paar Abenden. Ich würde, ich bin irgendwie nicht so, dass ich dann den Schritt auf die Leute zu zumache. So, ne? Das ist nicht, ist nicht so meins. Also es ist irgendwie ähm, vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber da war ich sehr äh, positiv überrascht von deiner Art, die du so hast.
1: Ja, das ist doch Nee, also ich meine Nee, also ich meine, mein Ansatz ist ja da schon immer der, dass ich mir denke, okay, die Jungs haben ein cooles Projekt und ich bin der Meinung, ich kann da was äh, irgendwo beitragen oder dass das irgendwie denen was abnehmen und ich kann da selbst was äh, von lernen. Ähm, und dann war ja quasi der nächste Schritt, dass ich damit zur Challenge Road äh, gekommen bin. Ähm, da hast du gemeint, dass ihr quasi den Ausfall von Jan irgendwo verkraften müsst. Für die ersten zwei Tage, glaube ich. Und dann war halt so das erste Mal, dass ich sage, okay, jetzt kann ich euch halt auch mal was zurückgeben, weil davor habe ich mich ja quasi immer nur eingezeckt. <lacht> ähm, jetzt erstmal <lacht> in den Creator Summit. So Das war ja erstmal nur, dass ihr mir quasi ermöglicht habt, da die ganzen Leute kennenzulernen. Und dann in Rot hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt kann ich euch mal was zurückgeben. so das ist halt dann für mich so äh, geben und nehmen. so Das finde ich dann schon ganz Ja, cool. und
0: irgendwie ist dann auch die Stimmung, glaube ich, die das nachher so zeigt, ob das passt, wenn man was gemeinsam macht. Also in Rot war halt auch irgendwie äh, geil. Das war in dem Jahr so, dass Jan ja erst zwei Tage später kommen konnte. Der hatte ja noch Termine zu Hause genau. sozusagen. Und dann haben ja Nick, du und ich die ersten zwei Tage da äh, gemeinsam gedreht und irgendwie Cameron Wolf getroffen und diese Aktion am Kanal gemacht, wo du dann im Hintergrund das Eis, Eis reingeschmissen <lacht> hast, um noch das Neo-Schwimmen äh, möglich zu äh, machen und äh,
1: Klar, auch das habe ich gern gemacht. Ja, hatte so eine ja.
0: typische pra Praktikantenaufgabe von der Challenge Rot. <lacht> Aber da haben wir auch nicht, wir dich nicht engagiert, sondern Felix hat ja gesagt, du sollst das Eis da reinschmeißen.
1: Stimmt, das stimmt. Hat er mich letztens auch wieder darauf angesprochen, dass er mir da immer noch, also du da immer ist. noch Geld
0: verschuldet. Das
1: ist <lacht> <lacht> stimmt, ja. Jetzt bin ich mal wieder schön auf meiner Gage sitzen geblieben. Aber dann habe ich ja auch gesagt, so hey Leute, komm, ihr habt jetzt genü genügend Sorgen, ähm, ich erlasse euch das und dann ja, haben die gesagt, okay, dafür können wir 2021, ähm, können wir das Rennen machen und dann ist es auch wieder ja, gut für cool. mich.
0: cool. Wie du sagst, es ist alles ein Geben und ein Nehmen. <lacht> auf jeden Fall hat man da gemerkt, was ich sagen wollte, ähm, dass wenn man irgendwie auf einer Wellenlänge dann ist, dass dann plötzlich so viele Ideen sprudeln und so. Ne? Also das war ja da irgendwie, als Nick, du und ich so unterwegs waren, so, ich weiß nicht, im Minutentakt haben wir gesagt, so, das könnte man machen und dann müsste man das so machen und so und so und so <lacht> und diese Dynamik, die fand ich total geil und ich glaube, das war dann auch so ein bisschen ähm, ja, ich meine du hattest ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, nichts davon da dabei zu sein aber du hattest so Bock auf die Sache dass es halt so, so geil war dass wir dann ja auch gesagt haben, wenn du, wenn du irgendwie häufiger mal Lust hast äh, bist du immer sehr gerne herzlich willkommen und dann war ja auch Kinotour so ein ähnliches Ding wo du irgendwie ja. plötzlich dabei warst bei richtig vielen Abenden und wo bist du nochmal abends hingekommen und abends auch wieder weggefahren? War das München?
1: Genau, München hat angefangen. Ähm, war dann für mich ja quasi auch ein Heimspiel. Dann zusammen nach Nürnberg. Ähm, dann in, weiter in, in Ost. Ja, Querfurt. <lacht> Wild East. <lacht> Querfurt. Liebe Grüße an die Jungs. <lacht> ähm, der, also das war, das war schon ein merkwürdig cooler Abend irgendwie. Mhm. Ähm, und dann Berlin und Hamburg musste ich ja dann leider auf, aufgrund eines Trauerfalls abbrechen. Das war, dann, das war dann schade, aber trotzdem war es auch wieder eine geile voll, Zeit. Ja.
0: Voll. Richtig gute Zeit gewesen. Und irgendwie wahrscheinlich ja so, dass wir das dieses Jahr nicht wieder haben werden. Aber wenn sowas nochmal passiert, dann definitiv nur mit seiner Unterstützung. Also ich hoffe, dass die Leute so ein bisschen kapiert haben, wer du bist. Also ich könnte jetzt nicht sagen, welche Rolle du genau spielst bei Pushing Limits, also so irgendwie sowas wie ähm, so ein stiller Begleiter, der immer mal wieder auftaucht, den aber glaube ich dann auch doch schon einige Leute lieb gewonnen haben, wenn er dann irgendwo ist, also als wir letztes Jahr da vor der Kamera standen in Rot, da war ja so deine, äh, die Aktion, ja Valentin, stell dich mal vor, Sag mal, du bist Valentin aus Ingolstadt. Dann meinst du, ja, ich bin Valentin aus Ingolstadt. Und ich glaube, das war der Moment, wo du Herzen gebrochen hast. Und ähm, kurze ja. Zeit drauf hast du dein Instagram-Profil auch noch umgenannt, in Valentin aus Ingolstadt. Und ich glaube, spätestens dann ähm, war dir der Ruhm sicher. <lacht> ja,
1: ist natürlich viel Quatsch dabei. Also da, da nehme ich mich auch selbst nicht zu ernst. Also das muss dann, ja. und das sind halt die Jokes, die Aber man machen Aber damit
0: äh, leitest du gut. schon zu einem von zwei Themen über, die ich äh, mir ausgedacht habe. Also wir wollen ja jetzt nicht nur hier darüber okay. sprechen, wer du bist und wie irgendwie die Verbindung zu uns und Pushy Nimitz zustande kam und jetzt heutzutage ist. Sondern das eine ist äh, PB Day, das ist so ein bisschen was Aktuelleres, weil da bist du ja mit von der Partie und äh, wirst auch racen am Sonntag. Und das andere, ja. das, das, wo es dann nachher drum gehen soll, ist so ein bisschen mal zu philosophieren darüber, wie der Triathlon eigentlich sein sollte oder ob er perfekt ist, weil du hast ja schon irgendwie so eine ziemlich differenzierte Sicht auf den Sport und hast ja gerade auch nochmal äh, gesagt, du nimmst dich selber nicht zu ernst und das ist ja im Triathlon ja. manchmal auch so, dass die Szene dann ja, vielleicht so ein bisschen verbittert ist oder zu ehrgeizig stellenweise oder sich selbst dann doch zu ja. ernst nimmt und dann ich habe das schon so häufig gesagt, dass der Triathlonsport eigentlich so geil ist, aber dass manche, nicht alle, also das soll sich jetzt bitte auch keiner persönlich angegriffen fühlen, also dass der Triathlon-Sport so geil ist, aber manche Leute, die ihn machen, äh, machen ihn auch irgendwie wieder uncool. So, und das, ist, äh, das ist so ein bisschen <lacht> die These, über die ich danach noch sprechen möchte. Also lass uns gerne, gerne ja, chronologisch vorgehen und mit dem aktuellen Thema PB-Day anfangen.
1: Sehr schön, da muss ich auch gleich mal einhaken, da muss ich mal wieder den Kritiker spielen von Pushing Limits, weil du bei deinen Fragen immer unglaublich viel erzählst ja. und dann sagst, aber jetzt müssen wir nochmal zurück zum Anfang. Das ist notiert. Und das passiert richtig oft.
0: Im Podcast oder auch so generell?
1: Generell, also viel oft auch äh, bei so Interviewszenarien ähm, holst du gerne richtig weit aus und erzählst dir erstmal die schöne Grundlage und dann... Bleibt den, den, dem Interviewten eigentlich nur ja
0: oder nein? <lacht> okay, also ich soll quasi die Frage oder die Einleitung prägnanter machen und die Frage äh, so stellen, dass der Gefragte noch mehr erzählen kann? Ja. Gut zu wissen, das habe ich bisher auch noch nicht gehört.
1: <lacht> nein, aber also ich weiß nicht, vielleicht macht das dich ja auch aus. Wir haben ja kurz da schon darüber gesprochen, was ist so ähm, was einen guten so äh, ja, Reporter irgendwo ausmacht. Und ich glaube, ja das gehört dazu. Aber du machst es gut, so kein, keine Angst. Ich will, nicht, ich will dich hier nicht vor allem bloßstellen, so wie <lacht> du das mit mir gemacht hast am <lacht> Anfang.
0: Okay, okay, verstanden. Ja, aber ähm, es ist trotzdem gut zu wissen, dass du ähm, das eigentlich nicht so gut findest, was wir machen. Muss ich ja, mal mit Nick sprechen, ab aber zu. dann bist du das nächste Mal, glaube ich, dann doch nicht mehr dabei.
1: <lacht> gut, aber erzähl doch du mal noch mal ganz kurz in einem Satz, wie der PB-Day entstanden ist.
0: In einem Satz ist eigentlich der PB-Day so entstanden, dass Nick und ich am Tag nach dem Marathon in Eigenregie, den ich gelaufen bin Ende April, gesagt haben, irgendwie war das geil, weil es auf der einen Seite total <lacht> sinnlos war und gar keinen Grund gab, diesen Marathon zu laufen und auf der anderen Seite das Gefühl, als es geschafft war, total ungewohnt war. Also ich meine es war ja nicht so, dass man sich da wirklich gemessen hat mit anderen oder so und es war auch keiner da, der gesagt hatte, jetzt ja. geh Marathon laufen und äh, es gab auch eigentlich auch keinen äh, es, es kein Zeitplan, der einzuhalten war. Ne? Normalerweise hast du ja irgendwie bei so einem Wettkampf so einen gewisse, gewissen Ablaufplan, der immer zu befolgen ist, Schadenterlagen abholen, dann das letzte Essen vorm Start und es spitzt sich alles so ein bisschen zu. Und dann ist irgendwann Startaufstellung, ja. Startschuss und dann es es so eine Dramaturgie. Und die macht den Wettkampftag ja eigentlich immer so besonders. Und das gab es eigentlich bei diesem Marathon in Eigenregie nicht. Bis tatsächlich kurz vorher, wo sich bei mir so dieses Gefühl eingestellt hat. Und als es dann mhm. vorbei war, also als ich den Marathon hinter mir hatte, war ich so zufrieden und so im Reinen mit mir wie ich das selten nach einem normalen mhm. Wettkampf erlebt habe, sondern da im Wettkampf war es dann häufig immer so, ich bin ins Ziel gekommen und habe eigentlich direkt immer überlegt, boah, was hat jetzt heute eigentlich nicht funktioniert, was hätte besser sein können, wo habe ich einen Fehler gemacht, äh, wo sind Dinge gut gelaufen und so weiter und so fort, weil man ist direkt so ein, eher ins Hadern mhm. geraten. Und das hatte ich bei diesem mhm. Marathon halt überhaupt nicht, ähm, weil es gab keine Referenzen so richtig, also es gab keine Kriterien, woran man das bewerten konnte, ob das jetzt gut oder schlecht war. Und das Gefühl, das war mhm. irgendwie so gut, dass wir gesagt haben, boah, es wäre irgendwie geil, äh, da nochmal sowas zu machen, lass mal 5000 Meter ähm, Personal Best angreifen. Das haben wir im Podcast so besprochen, also das war eigentlich erstmal so eine Sache zwischen Nick Zeller und mir. Und dann haben wir irgendwie ja. dazu aufgerufen, dass alle Leute damit dabei mitmachen sollen. Also so steckt <lacht> euch ein Ziel, egal was, egal wie schnell, ihr sagt selber, welche Distanz und ähm, was, was, was ihr erreichen wollt. Also man muss ja auch gar nicht die Distanz sein. Kann ja auch sein, dass einer sagt, ich möchte zum ersten Mal 60 Minuten am Stück laufen oder sowas. Ähm, und das hat mhm. dann irgendwie auch eine Eigendynamik entwickelt, dass jetzt Leute teilweise eigen, eigenen Marathon laufen oder sich dann auch so kleine Grüppchen gebildet haben. In Hamburg organisiert der Nils Görke mit seiner Truppe so ein PB-Day-Group-Event quasi. Da läuft die ganze Trainingsgruppe zusammen geil. und greift die, die individuellen Ziele an. Und ähm, weiß nicht bei euch in Ingolstadt äh, bist du ja so ein bisschen der Protagonist. Und das hatte ich jetzt nur mitbekommen, weil der Sebastian Ma ja auch gesagt hat, hier meine Athleten sind auch am Start und so. Und das finde ich halt ganz geil, wenn man dann irgendwie so zwölf Wochen später bei Social Media mitbekommen, dass Leute so den PB-Day irgendwie mit dem Hashtag verlinken und uns verlinken und man sieht, okay, offensichtlich sind einige dadurch angefixt gewesen, um da mitzumachen und ich glaube mittlerweile ja. tatsächlich auch, es ist natürlich jetzt gut, dass keine anderen Events stattfinden, aber so dieses PB-Day-Ding, ja. glaube ich, das würde immer funktionieren, also Corona-Shit Corona, äh, hin oder her, ähm, das ist, glaube ich, eher so eine Community-Sache geworden und das finde ich echt ganz cool und ähm, ja, war jetzt mehr als ein Satz und mehr als ein paar Worte, aber so ist die, die Idee am Ende <lacht> entstanden. Sorry, dass ich soweit alles ausgeholt habe. Ich weiß, okay. das magst du nicht so gerne. N
1: nee, da vollkommen okay. Ich fand es auch echt spannend. <lacht> ähm, <lacht> <ich> trotzdem, bei dem letzten Punkt würde ich trotzdem äh, ganz gern einhaken, weil ich glaube nicht, dass der PB-Day in der Form äh, so möglich wäre, wenn, wenn es quasi normale Wettkämpfe gäbe. Weil ganz ehrlich, also bei mir hat dieser Marathon auch genau das ausgelöst, was du da beschrieben hast. Ich habe mir gedacht, so boah krass, also wir haben jetzt voraussichtlich, damals wusste ich es ja nicht, ähm, dieses Jahr keine Wettkämpfe, aber ich brauche irgendwas, womit ich mich motivieren kann. Also ich werde sicher nicht mein, mein sportliches Level so halten können, wenn ich jetzt einfach mal so dahin trainiere, weil dann hat man nicht diesen, diesen Drive und den Spirit, dass man quasi irgendwie, eine also Arbeit nehme, dass man da aus der Arbeit geht und sagt, okay, jetzt gebe ich mir noch die Intervalle oder jetzt gehe ich noch zum Schwimmen, Okay, Schwimmen war dann eh nicht mehr möglich, aber jetzt setze ich mich noch auf die Rolle, jetzt gehe ich noch zum Laufen, sondern dann wird man faul, dann wird man träger und dann passiert nichts mehr. Und der PB-Day war da einfach so ein willkommenes Geschenk für mich. Und dann hatte ich jetzt wirklich die letzten zwölf Wochen was, worauf, worauf, ja, worauf ich mich motivieren und worauf ich mich fokussieren und konzentrieren konnte. Und das, also ich glaube schon, dass es nur funktioniert, weil wir halt sonst überhaupt keine Wettkämpfe hätten. Sonst hat jeder seine eigenen Ziele irgendwo. Als Initiale ähm, glaube ich schon, ich glaub,
0: dass das so ist, also äh, wie ja. du es sagst, ne? also wenn das jetzt ähm, ein normales mhm. Jahr gewesen wäre, hätte das nicht gefruchtet, aber wenn das jetzt am Sonntag gut läuft und gut ankommt und so, kann ich mir schon vorstellen, dass man sowas nochmal wiederholt und dann ähnlich eh viele Leute so drauf einsteigen.
1: Ja, ja okay, also wahrscheinlich, wir man probieren. Muss man
0: sehen, Tja.
1: ja. Muss man sehen, ähm. Ja, aber du hast ja angesprochen. Also ich hoffe mal, ähm, dass es da jetzt keine, keine coronamäßigen Zwischenfälle gäbe oder gibt. Das wäre das wär richtig ärgerlich. Ähm, ich bin deswegen auch jetzt vorsichtig, ähm, hier in Ingolstadt mit der Veranstaltung das zu oder ich Also es, Veranstaltung ist jetzt zum Beispiel schon wieder das falsche Wort. Da habe ich nämlich auch ein paar drauf angesprochen. Ja, ist das jetzt was Offizielles? Und dann habe ich gesagt, so nee, so unterm Strich. Ist es nur irgendein Typ, der jetzt hier am Weiher, Das ist bei uns die Location, an der, an der ich laufen werde. Irgendein Verrückter, der da 21 Kilometer läuft und alles, was draußen rum passiert, so hat erstmal damit nichts zu tun. Also wir werden, haben zwar schon irgendwie so ein kleines Programm, also meine Freundin wird da ein Yoga in der Früh anbieten. Dann gibt es nebenher noch eine, die quasi den Marathon auf, also die. Personal Best äh, auf, ihren, auf, den, auf die Marathon-Distanz angeht, dann werde ich da laufen. Wir haben Pacemaker organisiert. Ja, dann, kommt, dann kommt der Markus Biegel von, von Hoka, der macht so ein kleines äh, Laufschuh-Test-Event. Wir haben ein bisschen Mucke, wir haben ein bisschen Getränke. Geil. Ja, aber, aber prinzipiell
0: … klar, Krass. klar. Geil.
1: Äh, und also … Prinzipiell ist das alles unabhängig voneinander und ich hoffe, dass es ein geiler Tag wird und ich hoffe, dass einfach da alle hinkommen, weil, und das ist auch das Gefühl, was mir alle geben, weil sie Veranstaltungen vermissen, weil sie die Gemeinschaft vermissen, weil sie das gemeinsame, gemeinsame Sport machen vermissen und wenn das am Sonntag so aufgeht, dann ist es mir auch egal, wenn ich meine, meine Bestzeit nicht schaffe, aber da sollen alle einen geilen Tag haben, die sollen alle freuen, dass sie sich so wieder sehen, dass, es, dass dieses Happening von einem Rennen, von einem Wettkampftag wieder stattfindet. So wie du angesprochen hast, auf individueller Athletenebene ist es ja so, dass jeder da so in den Tunnel geht und dann, ja, hier jetzt Wettkampfequipment packen, letzte Mahlzeit vom, vom Rennen, früh aufstehen, so in diese Routine kommen, und genauso ist es ja auf dieser Gesellschafts- Gemeinschaftsebene, dass das nicht mehr stattfindet, dass die Leute sich da sehen, dass man dann quatschen kann über vergangene Wettkämpfe und hin ja, und her. Das und wenn das aufgeht, habe ich, ich richtig glaub, Bock.
0: das war vielleicht auch so ein bisschen das, was nachher den Tag so besonders gemacht hat, dass du endlich mal wieder diese Gefühle gehabt hast. Weißt du, also die Gefühle ja. am Tag davor, ähm, dann liegst du irgendwie auf, auf der Couch, hast so deinen 20 Minuten Aktivierungsrun hinter dir und merkst du so dieses wie die Beine so kribbeln und arbeiten, merkst du, bist gut erholt, es gibt ja so viele ähm, so, so, so unbeschreibliche Gefühle, die du eigentlich ja nur erleben kannst, wenn du so kurz vor einem Rennen bist. Also das ist ja dann auch so, wenn jetzt, ja. wie, wie du jetzt beschreiben solltest, ja wie sind denn die 24 Stunden vor einem Startschuss? dann könnte man das wahrscheinlich <lacht> ähm, nur in Ansätzen auf den Punkt bringen und du würdest das meiste, was wirklich geil ist, alles vergessen, weil das halt immer nur dann da ist, ja. wenn es irgendwie soweit ist. Und wahrscheinlich war es auch bei dem Marathon so, dass ich einfach nicht nur den Lauf und das Gefühl danach geil fand, sondern diese, sagen, nennen wir es mal irgendwie dieses Zeitfenster von ungefähr 30 Stunden, was halt 24 Stunden ja. vorm Rennen anfängt und was danach noch so ein bisschen nachwirkt. Und ähm, ja. Ja, wenn das irgendwie die Leute jetzt am Wochenende erleben, dann ist schon relativ viel geschafft. Also ich habe jetzt äh, da heute nochmal einen Blog dazu geschrieben, so PB-Day-Finale, jetzt geht's los quasi. Ähm, mhm. Um auch nochmal zu erklären, äh, dass es halt irgendwie dieses Jahr ja nichts gibt für Athleten, wo es so einen Return gibt. Weißt du, du investierst als Athlet ja ganz viel Herzblut, Leidenschaft, Zeit ohne Ende und ja. äh, versuchst immer besser zu werden oder weiß ich nicht. Ähm, lebst dann wahrscheinlich auch teilweise asketisch und verzichtest auf deine <lacht> also nicht, deine Freunde, Familie oder Essen oder ich weiß nicht was. Ähm, mhm. Und dann ist ja immer der Wettkampf eigentlich das, wo du was dafür zurückbekommst. Vor allen Dingen dann irgendwie die Momente, wo du an der Strecke dann Leute siehst, was ich auch mal ganz verrückt finde. Du machst das ganze Jahr irgendwie deinen Sport und trainierst, bist sehr, sehr egoistisch mhm. als Triathlet und dann ist ein äh, mhm. Rennen und die ganzen Leute, die du eigentlich vorher immer in Anführungszeichen enttäuscht hast, weil du nie da warst oder wo du, weil du immer nur auf dich geschaut ja. hast, die stehen dann da, äh, sind genauso aufgeregt wie du und freuen sich, wenn du da vorbeikommst und die, die dir ansehen können, wie glücklich du dabei gerade bist, dass du Sport machen kannst und dass du dein Rennen da machst ja. und so. Ähm, das ist eigentlich ja. so skurril und geil am Sport, äh, dass man das äh, auch irgendwie, glaube ich, auch nicht richtig be beschreiben kann. Und wenn man all das irgendwie in Ansätzen am Wochenende hinbekommt, bei diesem PB-Day oder rund um den PB-Day, dann ist schon richtig was geschafft. Mhm. Also wenn nachher drei Leute schreiben, ey Jungs, der Tag, der war so geil, weil ich es endlich mal wieder wie racen <lacht> und ähm, keine Ahnung, mit, mit ein bisschen, bisschen Kribbeln im Bauch an am, am meinem persönlichen ge gesteckten Startschuss stand, ähm, ey, dann würde ich schon sagen, geil, genau dafür war der PB-Day irgendwie da. Und äh, ja, aber es weiß ich nicht, es schickt sich ja so an. Also so ein paar Leute posten da ja schon ganz fleißig, was sie so trainiert haben und dass sie jetzt auch irgendwie ins Tapern übergegangen sind. Und ähm, ja, yeah. total krass, was man irgendwie so sieht, wie die Leute ähm, da brennen für sowas und sich auch anstecken lassen. Also das ist ja irgendwie das Thema. ne yeah. Und äh, wenn das auch bei dir ja irgendwie ähnlich war, man denkt dann immer, wer, wer also jetzt, ich denke mir immer, wer, wer ist so
1: bekloppt? <lacht> Ja, aber jetzt mal ganz jetzt mal ganz konkret die Frage. Du hast gemeint, wenn dann drei Leute schreiben, dass es geil war. Also es sind ja so faktisch gesehen immer mehr als drei Leute,
0: die bei euch kommentieren. Hast du so ein Gefühl oder hast du eine grobe Ahnung, wie viele Läufer da jetzt mitmachen? Also beim Strava-Event, das wir dazu angelegt haben, sind es jetzt irgendwie um die 900. Aber das sind halt auch die, die dann Strava haben. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es gibt, die auch mitlaufen, die keinen Strava haben oder sich da nicht in dem Event ähm, markiert haben sozusagen. Puh, ich ja. habe wirklich keinen belassen Schimmer. Also ich kann das überhaupt nicht abschätzen. Ähm, aber am Ende.
1: Es werden ja auf jeden Fall tausend Leute sein. Also ja, wäre. doch noch mal richtig viele ja. Athleten.
0: Ja, aber dann, wir waren letzte Woche Safe. in Hamburg und sind da mit der Nils-Görke-Truppe gelaufen und die sind da auch alle heiß auf dieses Rennen. Ne? Also es ist halt so geil. Das ist so eine Gruppe mit irgendwie, an dem Tag waren fünf Jungs da und wir sind da an der Alster lang geballert. Und ey, mhm. es ist irgendwie so eine Dynamik dahinter. Das, ist, das motiviert halt einfach so und äh, auch am Sonntag der Gedanke, ähm, also ich renne ja mit Nick, der macht halt 5000 Meter und greift da seine Bestheit an und ich bin so ein bisschen in der Rolle des Pacers dann mit ihm unterwegs, der Gedanke ja. daran, dass wir da irgendwo rennen und in ganz Deutschland laufen oh. noch andere mit ihrem, weiß ich nicht, selbstgesteckten Ziel oder dem selbstgesteckten Ziel hinterher, ich finde, das ist so ein yeah. geiler Gedanke und äh, fühlt das, auch das fühlt sich so krass an. Also klar, man ist nicht an einem Ort, aber trotzdem fühlt sich das echt wie so eine Verbundenheit an so ne der, der Sache gegenüber. Es ist so ein Commitment irgendwie da und ähm, das ist schon irgendwie, ja, auf jeden Fall, fall geil. Ich bin gespannt, wie das äh, wie sich das Sonntag anfühlt. Also könnte ich jetzt auch nicht genau vorhersagen, ob man das nachher irgendwie spürt oder ob man dann nachher doch so sehr da, weiß ich nicht, bei sich und, sein, und seinen Kumpels dann ist, mit dem man sich dann trifft zum Rennen.
1: Also ich glaube, offizieller Start ist ja um 10 Uhr, oder?
0: Gibt's gar nicht, also haben wir gar oder nicht so ausgemacht. Ähm, es so. ist so, dass jeder dann laufen soll, wann er möchte, jeder sich eine Strecke raussuchen soll, die er möchte. Und äh, weißt du, wenn jetzt ja. einer sagt, ey, ich bin am besten, wenn ich morgens um 8 Uhr direkt nach dem, Früh nach dem Frühstück und Kaffee loslaufe, dann sollte er halt um 8 Uhr laufen. Wenn einer sagt, ne ich brauche erstmal den ganzen Tag, um irgendwie klarzukommen, der sollte um 17 Uhr loslaufen.
1: Ähm, <lacht> wenn es am Samstag wieder ja, länger Ja, Genau, ging.
0: du sprichst aus Erfahrung, habe ich gehört. Ähm, dann... <lacht> dann ist da jeder frei. Also es geht halt wirklich darum, dass du dir den Tag auch so machst, also die perfekten Bedingungen für deinen Personal Best. Auf jeden Fall du sollst du jetzt vielleicht nicht unbedingt berg runter laufen die ganze Strecke, aber du sollst dir schon irgendwie die Rahmenbedingungen <lacht> schaffen, dass du halt auch die Chance hast, da dein, dein Ziel zu erreichen.
1: Ja, also ich bin im Vorfeld im, während dem Training mal ein Fünfer gelaufen, einfach um zu sehen, was so geht oder wie, die, wie, die, wie das Training sich entwickelt hat und da habe ich mir halt eine Scheißstrecke gewählt. Also, da bin ich die, die kennst du sogar, die, die, Trecke, die Strecke vom Triathlon Ingolstadt gelaufen um den Baggersee. Und da, nee, also, ersten so, das ist eine klassische Laufstrecke hier in Ingolstadt. Also, wenn du Ingolstadt Läufer bist, dann läufst du hundertmal am Baggersee im Jahr okay. gefühlt. Und ich finde, ich kann nicht schnell auf Kies laufen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du hast ja deinen Marathon auch auf einer geteerten Strecke. Ja absolviert und das habe ich mir jetzt für meinen, für meinen also ich werde einen Halbmarathon laufen, ähm, auch rausgesucht und da hinten ist halt auch am Baggersee GPS-mäßig nicht viel ja. los. Ja, also das nervt da, richtig. Weiß nicht, und da, da, das macht halt auch im Kopf einiges kaputt. Und jetzt da hinten in Oberstimmen eben, das ist eine, eine knappe 4-Kilometer-Runde, das heißt da ähm, dann 5 mal rum, 5,5 mal rum ähm,
0: Gibt es halt auch eine Verpflegungsstelle ja, oder die ganz
1: Ja, wir haben quasi der, äh, so, ein, so ein, ja, einen kleinen Stand dann mit ähm, ja, Gels und so, Geschichten braucht man jetzt nicht unbedingt, aber wir haben ein paar Flaschen organisiert. Ähm, von Markus aus Offenburg von Bestzeit, der hat die gesponsert. Also liebe Grüße da nochmal an der Stelle und danke. Ähm, der ist quasi so der Mann dahinter. Und genau. Geil. Also es wird halt so eine so eine Runde einfach und dann wie gesagt also zwölf Pacemaker sind auch mit am Start <lacht> die so gibt <lacht> <lacht> habt ihr auch so einen Laserpointer ja und die alle ja safe wir haben sogar so ein wir haben extra also immer statt Audi na klar <lacht> haben wir haben wir den Q7 bekommen der der dann da so mit dem Laserpointer vor uns wegfährt nee Quatsch natürlich nicht aber allein dass äh, zwölf Jungs von 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 hier ähm, der Markus Stör ist zum Beispiel auch dabei, oder da, da guter Reminder, da, da habe ich noch eine Frage an dich. Ähm, aber, also wie gesagt, zwölf Leute sind da am Start, die sich da so Kipchogi-mäßig dann äh, abwechseln werden und mich pacen und allein das, dass sowas zusammengeht. Also es ist. Und die, und die Jungs schreiben mir auch so: Boah, ich habe so Bock, du, also du bist fit und so, du wirst es, du, du ziehst Was ist es durch, der Ziel? es wird das geil. Mal, halt
0: mal, schon wissen wir ja jetzt.
1: Genau, also ich will 1,19 äh, ist mal so. Die, die Vorgabe mit Schielen auf 1,18. Okay.
0: Also es ist dann schon auf jeden Fall so, dass die Pacemaker wahrscheinlich da äh, nicht ganz Fehlerplatz sind am Sonntag dann für dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Es macht halt dann schon auch viel aus, wenn man äh, da mit seinen Jungs unterwegs ist, mit denen ich jetzt auch viel trainiert habe, ähm, die halt da auch mitfiebern. Jeder einzelne von denen hat mir da geschrieben, ja, so hey, Junge, du, du packst es und so. Und sowas macht halt Boah. ultra Bock. Also keine Ahnung, allein für die Jungs will ich da jetzt schnell laufen. Und, für, und dann, wie du vorhin auch gesagt hast, so alle, die man da jetzt ewig enttäuscht hat, so wenn, wenn man sagt, nee, ich muss trainieren. Und dann fra fragen die dich natürlich, also so für was trainierst du denn jetzt? Es sind doch gar keine Wettkämpfe am Start. Ja, so da, da gibt es Pushing Limits, kennst du das? Die haben da so einen Wettkampf ausgerufen, so hey, wie und so. Und dann, ah, okay, ist schon witzig. Und jetzt kommen Leute, zum Beispiel auch von mir aus der Arbeit haben mich jetzt Leute darauf angesprochen, weil wir haben das Ganze quasi hier über unseren lo lokalen Lauftreff, den Donau run so ein bisschen auch podcastmäßig und blogmäßig begleitet. Und dadurch haben es halt jetzt auch ein paar Leute mitbekommen aus unserem Netzwerk oder so aus dem Freundeskreis, die nicht so viel jetzt erstmal mit dem Triathlon oder Laufsport zu tun haben. Und auch die haben gesagt, so hey, geil, dass da was stattfindet, ich komme vorbei und äh, wir feuern Aha. euch an. Und dann... So fett, also ich habe jetzt auch, wenn ich drüber spreche, echt Gänsehaut. Ja, abgefahren. Und ja, dann auch, dass, dass meine Freundin da dann so eine Yoga-Session anbietet, ähm, zusammen mit einer Freundin von ihr, ist ja auch Wahnsinn. so Da, da freuen sich die Leute drauf und es wird echt ja, cool.
0: Also ich bin fast ein bisschen perplex, wenn ich höre, wie viel Mühe ihr euch gibt, äh, um so ein, um, <lacht> also es war was wir gemacht haben, war ja nichts anderes als eine Initiale zu geben. Also zu sagen so, hier, ja. 26. Juli geht alle mal laufen. Und äh, jetzt erzählst du irgendwie, was sich daraus bei euch entwickelt hat. Das finde ich halt mega, mega geil.
1: Voll. Also ich bin echt vor Freude auf alle Fälle. Oh, ein
0: bisschen nervös
1: ähm, Ja, voll. Also heute, deswegen, ich war mit Markus heute nochmal laufen und ich so gefühlt, ist es bei mir in der, in der, in der letzten Woche vor dem Wettkampf immer so, dass es nicht so läuft. Also eigentlich alles normal quasi. Aber ich habe so ein bisschen Angst. Also ich bin echt gespannt.
0: Angst vor deiner, wie Angst es bei Angst dir vor deiner Fitness oder was?
1: Ja, ja die Waffen sind oi, geladen. Oi, 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 oi. <lacht> oh Gott. Aber wie ist es bei dir immer? So eine Woche vor dem Wettkampf, fühlst du dich da unbesiegbar? oder?
0: Boah. Ganz schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie so ganz bewusst durch eine Pre-Race-Woche gegangen bin, dass ich so auch mit mich reingefühlt habe. Ähm hm, boah. Also ich, ich kann das so ein bisschen auf die drei Tage vorm Rennen, äh, weiß ich nicht, kanalisieren vielleicht, weil das sind immer die drei Tage, wo ich so ein bisschen auch, wie so. Rituale hatte, weißt du, da war die drei Tage waren immer immer gleich und da musste es auch immer das gleiche Essen ja. geben und äh, die Einheiten.
1: Was ist dein Was ist deine letzte Mahlzeit vom Essen? Äh, vom Essen. Vorm eine Pizza Hawaii mit
0: dem Radler. Immer Bech. immer am Abend vorher eine Pizza Hawaii mit Radler. Na, okay. Jedenfalls sind die drei Tage halt dann so, dass ich auch immer versuche, dann immer den gleichen Ablauf, also die gleiche Abfolge von Trainingseinheiten zu haben. Das Programm ist dann immer identisch. Mhm. Und dann ist es ja schon so, dass man einmal das Gefühl hat, also wie fühlen sich die Einheiten gerade an, die ich hier mache, die Vorbelastung. Aber dann auch immer den Vergleich zu den anderen Vorbelastungen der, der anderen Rennen. Und dann war es schon so, mhm. wenn ich halt wusste, dass die Einheit so und so läuft, dann bin ich zumindest mal fit so. Und äh, was sich bei yeah. mir in den Jahren ganz krass verändert hatte, ähm, ist so Thema Nervosität. Also es gab äh, bis bestimmt, also ich habe ja immer so eine, so eine On-Off-Beziehung zum, zum Trail und sport gehabt. Also ich habe ja immer ein Jahr irgendwie durchgezogen, <lacht> dann ein Jahr Pause gemacht und dann wieder voll, voll rein. Und ich glaube, das, wo ich das dann abgelegt hatte, war dann tatsächlich in mhm. der Zeit, wo ich bei Fares trainiert habe. Also ganz am Anfang war ich da auch immer noch so total verkopft und sowas vor den Rennen. Und habe dann irgendwann festgestellt, okay, es bringt eigentlich gar nichts, sich so viele Gedanken zu machen, weil du kannst alles mögliche kaputt denken vor so einem Rennen äh, und du beschäftigst dich halt dann auch ja. immer nur mit den äh, ganzen ähm, schlechten Situationen. Ne? Du überlegst ja immer nur, ja, aber was ist, wenn das schief geht und was ist, wenn ich die erste Gruppe verpasse und was ist, wenn ich nicht so und so viel watt treten kann und was ist, wenn ich nicht so viel trinke, wie ich soll und, und solche Sachen. Ähm, und bei, ja. bei Fares war es halt immer so ein bisschen so, ja, jung, mach doch einfach, mach doch einfach das, was du im Training <lacht> gezeigt hast, das ist ein Tag wie jeder andere, spring ins Wasser und liefere einfach das ab, was du kannst. Und als ich das irgendwann mal verinnerlicht ja. hatte, waren auch diese drei Tage davor viel relaxter, ich war viel entspannter und ähm, das war dann irgendwie so, dass mir dann eher wichtig war, darauf zu achten, also dass ich diese Lockerheit halt und Relaxheit halt dann irgendwie mitnehme durch die Tage und habe gar nicht mehr so sehr bewertet, wie ist jetzt meine Fitness und meine Form. Also ich habe die Trainingseinheiten auch noch gemacht, aber nicht mehr so sehr auf die Zwischenzeiten dann geguckt oder ähm, wie ich mich da gefühlt habe oder sowas.
1: Das ist eigentlich eine extrem coole Botschaft. Jetzt auch mit dem zweiten Thema, das du anfangs noch angekündigt hast. Das können sich glaube ich richtig viele Leute zu Herzen nehmen. So in der letzten Woche einfach auf das Vertrauen, was man trainiert hat. So die Trainingsergebnisse lügen ja nicht. Wenn man konstant durchgezogen hat, konstant performen konnte, dann spricht auch echt wenig dagegen, dass man auch am Wettkampftag einfach seine Ziele erreicht. Und deswegen macht es meiner Meinung nach auch einfach nur Sinn, dass man da mit einem Trainer arbeitet, der das große Ganze da immer im Blick hat und auf den man sich dann auch verlassen kann, der, der das von außen steuert.
0: Und da muss um, ich sagen, war für dieses also, große Ganze, was du sagst, war Fares genau der Richtige. Ja. Also Fares war jetzt nicht unbedingt ein Coach, der so detailverliebt war wie manch anderer. Ne? Also ich glaube, ähm, der hatte den Schwerpunkt jetzt nicht unbedingt darauf, jede Einheit bis ins kleinste Detail auszuwerten und so. Aber die große Stärke, die Fares da hatte mhm. und die auch irgendwie gut zu mir als Athletentyp gepasst hat, war halt immer so dieses große Ganze zu sehen und äh, eher zu sehen, okay, ähm, man muss auch Sachen nicht zu kompliziert machen, Also klar, du kannst im Triathlon und im Training alles kompliziert machen, ähm, aber <lacht> das war irgendwie nicht sein Weg. Und äh, das fand ich irgendwie, das hat, das hat mich entspannt. Und ähm, was ja. mir auch noch geholfen hat, ich habe bei Fares mein ganzes Training handschriftlich festgehalten. Also ich habe immer am Abend nach jedem Trainingstag mich hingesetzt und wie so ein ähm, Tagebuch einfach nur aufgeschrieben, was ich trainiert habe und habe das aber jetzt nicht bewertet. Also ich habe da nicht ähm, gesagt, oh, schwere Beine oder gute Beine oder irgendwie äh, Schnupfen ja. gehabt oder so, sondern ich habe einfach nur die Trainingseinheit hingeschrieben. Also wenn es irgendwie, weiß ich nicht, ein Intervalltraining war, auch genau, welche Intervalle ich gelaufen bin und in welchen Zeiten. Und habe ja. die dann immer so über die Wettkampfwoche hinweg so mir durchgelesen und habe dann wenn die dann teilweise so lange schon zurücklagen, also so weiß ich nicht sechs bis acht Wochen vor einem Rennen, das war ja dann auch schon die Vorbereitung auf dieses Rennen, wo ich dann gerade kurz davor war, die Einheiten hatte ich dann teilweise Geil. schon wieder vergessen und habe dann gedacht, boah, das war aber eigentlich ja schon ganz gut, was ich da gemacht habe. Und du, das ist dann ein bisschen wie so, ein, du entwickelst so ein alter Ego. Das ist glaube ich das, was ich gemacht habe. Also ich hatte dann, ich war dann der Profi-Triathlet und in der Rennwoche habe ich dann quasi mich selbst so ein bisschen bewertet und ähm, dann aber nicht eher so schlecht geredet, was ich so gemacht habe und so oh, wenig trainiert und das lief nicht gut, das lief nicht gut. Sondern habe dann so mhm. alles nochmal Revue passieren lassen mit meinem Handbuch da in der Hand und so durchgeblättert. Und habe dann auch versucht, wenn ich gesehen habe, die Einheit, die war gut, nochmal so an die zurückzudenken. Also so, wie war nochmal das Intervalltraining, da bin ich doch irgendwie um 18.30 Uhr erst auf die Bahn gegangen, weil ich den ganzen Tag so im Arsch war vom Schwimmen in der Früh und der zwei stunden rad hat am Mittag. Und als ich dann auf der Bahn war und ja. einmal irgendwie den Schritt gefunden hatte, hat sich das einfach geil angefühlt. Und ähm, so schaffst du es natürlich auch, die Gedanken vom Rennen wegzuleiten. Ne? Du bist dann ja. wieder irgendwie bei einem anderen Thema und beschäftigst dich damit und so. Äh, und das war irgendwie auch was, was mir irgendwie gut getan hat auf jeden Fall, glaube ich, um auch runterzukommen. Und äh, wie gesagt, nicht dauernd jeden Gedanken an so ein Rennen zu vergeben. Ver naja, vergeuden ist es ja nicht, aber ähm, zu vergeben. Ja.
1: ja, ich bin echt gespannt, wie sich das bei mir die Woche noch äh, entwickelt. Also, die Woche, okay, so lange ist die Woche übermorgen. nicht mehr. Äh, übermorgen steht schon, steht schon das Rennen an. Aber ich merke, dass die Nervosität so langsam kommt. Also, ich, ich erwische mich auch im Alltag immer öfter, dass ich darüber nachdenke. Jetzt fällt es mir aber eigentlich schwer, die Überleitung zu finden, weil ich wollte ja eigentlich noch was ja, fragen. Frag einfach. Ähm, deswegen, harter Cut ja, habe ich mir gedacht, mache ich einen harter Cut einfach. Und zwar bin ich, war ich mit Markus laufen und der hat mich dann gefragt, was ich denke, wie das sein wird, weil ich ja am Sonntag jetzt eigentlich gegen niemanden antrete. Also es ist ja kein echter Wettkampf, darüber haben wir ja schon gesprochen. Und dann habe ich gesagt, so, pf, ja, boah, keine Ahnung, kann ich mir jetzt eigentlich, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Vor allem, weil man da ja irgendwie nicht sagen kann, okay, äh, jetzt läuft gerade einer vor mir, den hole ich mir noch, oder von hinten jagt mich einer oder jetzt mache ich mal einen Zwischenspurt und hoffe, dass der nicht dran bleibt. Das ja, ist ein Gedanke. Sondern du hast ja.
0: Ist ein interessanter ja? Gedanke.
1: Ja. Und ich. Wie war das bei dir? Also, du hast ja die Erfahrung jetzt schon mal gemacht, dass du eigentlich nur, ja, das Bocky gegen die Uhr gelaufen ist mhm. quasi. Ähm, und also da bin ich echt gespannt drauf. So, wie kann man sich da motivieren? Ich habe ich hab mir gedacht, naja, okay, ich habe meine zwölf Pacemaker, also wenn das nicht Motivation genug ist und hier irgendwie vielleicht 40 Leute, die da außen rumstehen und den Coach, der neben mir dem, mit dem Rad nebenher fährt, so, ja, also wenn man da nicht motiviert ist und da seine Bestzeit läuft, dann weiß ich auch nicht. Aber es ist halt einfach ein anderes Setting, was denkst du?
0: Also man muss ja überlegen, wenn du nicht eine intrinsische Motivation hast, dann würdest du am Sonntag nicht irgendwo stehen und versuchen, deine persönliche Bestzeit anzugreifen oder dein persönliches Ziel zu erreichen. Also da ist ja irgendwas in dir, was dich antreibt. Und ab einem gewissen Punkt war es bei mir so, ich wollte halt auch nicht den Rückzieher machen, also ich wollte, ich hatte das ja auch kommuniziert und ich wollte ja eigentlich ursprünglich den Marathon Düsseldorf laufen, das war dann ja irgendwann nicht mehr oder absehbar, dass das nicht funktioniert und dann hatte ich aber aus so einer Kurzschlussreaktion quasi heraus entschieden ich laufe den einfach alleine, also ihr könnt mich alle mal. ich laufe den auf jeden Fall alleine, ich bin so ein harter Hund und ähm ja. Dann irgendwie, weiß nicht, drei Wochen später habe ich das aber fast so ein bisschen bereut und dachte mir so, boah, fuck, warum habe ich das bloß kommuniziert? Das denke ich mir übrigens relativ das denke ich mir <lacht> mittlerweile relativ häufig bei irgendwelchen sportlichen Ideen. das ist ein anderes Thema. Und dann äh, war ich halt irgendwie da drin und habe das dann auch so durchgezogen. Und am Renntag selbst war es dann irgendwie egal, dass kein anderer da war. Also ich hatte auch einen Kumpel, der mitgelaufen ist auf den ersten 15 und Nick war ja im Fahrrad die ganze Zeit dabei. Das war dann ähm, auch eine, eine, ja. eine nette Begleitung auf jeden Fall. Aber das hat das jetzt nicht unbedingt ausgemacht, dass ich motivierter war oder weniger motiviert gewesen wäre, wenn keiner dabei gewesen wäre. Also ich glaube, das hat keine, äh, keinen Impact darauf gehabt. Ähm, es war tatsächlich irgendwas in, in einem drinne. So, ne? Du hast das ja, du, du machst das ja nur für dich. Also es ist auch so ähm, abstrus, das, ich, als ich den ersten Blog zum PB Day geschrieben habe, da habe ich überlegt, ja, müssen wir irgendwie was zu Regeln schreiben oder wie man sich da verhalten soll oder so. Ne? Nicht, dass Leute irgendwie auf die Idee kommen, irgendwie <lacht> ähm, abzukürzen oder so. Da dachte ich mir so, okay, nee, weil wenn du dich bescheißt an dem Tag, oder wenn du, wenn du Bescheißt an dem Tag, dann ja nur dich selbst. So, ne, dann, ja, ja. du machst das ja auch nur für dich. Und äh, das ist eigentlich das, das Schöne an diesem Tag. Dass, dass du, glaube ich, keine Konkurrenz brauchst. Also du brauchst keinen vor dir, wo du sagst, da laufe ich jetzt noch ran oder du brauchst auch keinen hinter dir, wo du sagst, boah, von dem lasse ich mich jetzt nicht einholen oder sowas. Also ähm, das, was man so von einem normalen Rennen irgendwie kennt, das brauchst du nicht. Und das äh, ist mir auch im Marathon so gegangen. Also ich konnte hinten raus dann auch nicht mehr so richtig drücken, aber ich wollte auch nicht ja. gehen. Also ich ne, das war einfach so natürlich alles zu geben und, ähm, das ist irgendwie, ich bin gespannt, was du nachher sagst, oder auch die anderen Leute dann, wenn sie, ähm, da mitrennen, wie, ja. weil der Gedanke super spannend ist, also, man kennt das glaube ich ja von, jeder kennt das, ne, wenn er schon mal irgendwo gestartet ist, die Konkurrenz oder die anderen Mitläufer, die pushen auf der einen Seite, du bist in einer Gruppe drin, willst nicht rausfliegen oder so, äh, und dann auf der letzte Kilometer, dann, weiß ich nicht, wie siehst du vorne nochmal einen an und äh, willst den noch schnappen, ähm, ja, ich bin, ist auch nachher Typsache wahrscheinlich. Also wahrscheinlich erlebt den PB der auch jeder so ein bisschen anders. Und das macht es auch wieder so spannend. Also ich bin gespannt, was du nachher sagst, aber ich bin auch gespannt, was nachher die Görke-Truppe aus Hamburg erzählt zum Beispiel, weil, weil das halt auch alles so äh, irgendwie positive Heizdüsen sind, die, ähm, die da halt auch <lacht> sich wahrscheinlich voll ins Delirium ballern an dem Tag. Äh, ob die sagen: Was laufen die? Die laufen 10.
1: Ja, okay, da kann man sich schon auch wehtun Voll. auf dem Zehner.
0: Und wie, wie du sagst, es gibt welche, die laufen Marathon, es gibt ganz viele, die laufen fünf Kilometer, viele Halbmarathon und so. Und ich bin. Ich bin wirklich gespannt, wie nachher so Rückmeldungen und sowas ist. Aber jetzt sprechen wir schon wieder über Pium wieder. Ja. Ich wollte eigentlich ja noch über, auf ein ganz anderes Thema hinaus, was wir irgendwie jetzt so zwei, dreimal angerissen hatten. Das war einmal so, wie der fiat äh, so tickt. Und ähm, ich hatte das am Anfang ja gesagt, ich finde es so angenehm, wie du drauf bist und du hast ja auch so eine ähm, ja, irgendwie, ich würde dich jetzt nicht als, typischer, als typischen Triathleten bezeichnen. Also ne, du bist halt eher so ein bisschen der coole Dude, so, so ein bisschen äh, so für jeden <lacht> Spaß zu haben. Und ähm, wenn du irgendwie über eine Messe beim Challenge rot läufst, ähm, dann wird man nicht auf die Idee kommen, dass du halt irgendwie ein Triathlet bist. So. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir bei der, bei der Kinotour gesehen haben, dass irgendwie, ich würde fast sagen, irgendwie 80, 90 Prozent der Leute so normal sind wie du und ich. Also wenn, wenn die rumlaufen in der Stadt, ja. dann siehst du denen nicht an, dass die irgendwie äh, oder die haben dann zum Beispiel nicht Fett Ironman oder Fett Triathlon oder ein Finisher-Shirt irgendwie an oder keine Ahnung, das sind dann so, so, so normale Leute und das fand ich irgendwie sehr, sehr angenehm. Und deswegen war eine Frage an dich, wie siehst du den Triathlon oder die, die Triathlon-Szene? Was findest du cool und was siehst du so dass man auch sagen könnte, der Triathlon müsste eigentlich anders sein, um cooler zu werden.
1: Das ist echt eine schwierige, also es sind schwierige Fragen und also jetzt so, du hast mich ja heute irgendwann im Laufe des Tages angerufen und mich gefragt, ob wir den Podcast machen wollen und dann habe ich da relativ spontan einfach zugesagt und dann hat es bei mir erst im Nachhinein so gerattert und ich dachte mir so, boah pf, bin gespannt, worüber der Bock hier reden will und hoffentlich will der nicht über, und das ist jetzt für mich so typisch Triathlet, über Zeiten reden, was hast du trainiert, So in, in welcher Zeit bist du deine Tausender gelaufen und so und dann dachte ich mir so, boah, ich habe keine Ahnung, also so akribisch, wie du das damals bei Fares aufgeschrieben hast, so bin ich halt null, also ich glaube, mein Trainer, so der, der, der Sebi, liebe Grüße auch an der Stelle, der, der würde mich am liebsten umbringen, weil ich glaube, ich habe in den zwölf Wochen, hatte ich vielleicht drei Wochen, in denen ich meine äh, Training-Peaks-Aktivitäten konstant kom äh, kommentiert habe. So, Wir haben eigentlich den Deal, dass, dass wir sagen, okay, nach jeder Einheit bewerte ich das mit dieser Smiley-Skala und schreibe halt ein, zwei Sätze dazu, wie, ja, es war super heiß, äh, deswegen habe ich mich so und so gefühlt. Und ich weiß nicht, so. In, für mich hat, ist das Ganze so relativ, ich mache den Sport einfach, weil der mir unheimlich viel gibt, weil der mir unheimlich viel Struktur in den Tag bringt und weil es mir unglaublich viel Spaß macht, weil ich die Leute, die ich da treffe, weil mir die unglaublich viel, ich weiß nicht, so, das sind angenehme Menschen, ich mag das, dass man bei dem Sport draußen äh, unterwegs ist und sich da rumtreiben kann. Aber diese, diese klassische, klassische Szene, also von der, der klassische Triathlet, wenn man so eine Idealpersona malen kann, dann, glaube ich, muss man sich wirklich nur bei der Challenge Rot so am, am Streckenrand äh, oder so die Tage davor und danach auch äh, rumtreiben. Und da, finde ich, trifft man schon relativ viele so klassische Triathleten. Aber trotzdem, alle, das sind alles Verrückte, Typen irgendwie. Jetzt auch bei dem bei der Kinotour oder jetzt äh, hier bei dem Event, bei, der, bei, dem, bei dem Autokino, ja. da sind ja die Leute teilweise aus der Schweiz extra nach Rot gekommen, um da an diesem Event teilzunehmen. so also sie haben ja, also für alle war klar, okay, die Challenge Rot findet, der Challenge Rot findet nicht statt. Aber ich komme trotzdem, weil da dieses Autokino ist. Und da denke ich mir so, Boah, wie verrückt seid ihr denn? So, was, was treibt euch denn da so hart an? Und das ist einfach ein Familienvater, der hat seine komplette Family da ins Auto gepackt und hat gesagt so, hey, komm, wir fahren da hin und, und geben Nein. uns das. Und diese diese, diese positive, diese positiven Verrückten, weiß nicht, irgendwie polarisiert es schon. Es ist auch
0: gut, dass du das sagst, weil das ist ein bisschen das, worauf ich hinaus will das ist ein Bild, was sich bei mir geändert hat. Also ich hätte vor zwei Jahren die Frage wahrscheinlich noch beantwortet, so boah, der klassische Triathlet, ähm, der, weiß ich nicht, der nimmt sich immer so ernst, so wie ich es auch eingeleitet habe, so ein bisschen. Ähm, mhm. Da hat mich, da mich das fast so ein bisschen immer, ich habe mich davon nerven lassen und mittlerweile sage ich aber, ich finde es eigentlich ganz geil, wenn das jeder macht, so wie das für ihn cool ist. Ne? Das macht ja keiner ja. und sagt so, ich bin jetzt der klassische Triathlet und gehe euch allen auf den Sack. So, ne? Also vielleicht gibt es diesen klassischen Triathleten, vielleicht gibt es den auch gar nicht oder gar nicht mehr. so ne? Vielleicht ist die, die, die ja. Szene mittlerweile so divers geworden, dass es diesen, diesen Stereotyp von der klassische Triathlet, ähm, dass der nicht mehr existiert. Und das ist das, was ich geil finde, weißt du, dass es halt alle möglichen Leute anzieht mittlerweile. Dass es nicht mehr nur die ähm, Paradiesvögel sind, wie es vielleicht mal so in den 90er waren, also die dann irgendwie, weiß ich nicht, halt irgendwie mhm. den, die Flucht ins Extreme gesucht haben und da war Triathlon ja wirklich nur noch was ganz Exotisches und so. Ähm, dann war es mal irgendwie so der Sport für die Reichen, also Triathlon konnte man sich nur leisten, wenn man irgendwie so und so viel Kohle verdient und der durchschnittliche Triathlet hat mhm. eh den krassesten Job und das höchste äh, Netto-Haushaltseinkommen und kauft sich jedes Jahr für 13.000 Euro Material und sowas und mittlerweile ist der Sport halt viel mehr als das. Also ich glaube, man kann den Sport gar nicht mehr runterbrechen auf, ähm, auf, eine, auf, auf einen Querschnitt so, weißt du? Sondern es gibt halt ganz viele ja. unterschiedliche ähm, Menschen, die den Sport machen. Und das finde ich irgendwie äh, so geil. Und ich wollte halt hören, wie du das wahrnimmst. Und ich wollte jetzt kein, kein Gebäsche starten sondern ähm, ich wollte Null. dich eigentlich herausfordern. Und du hast die, du hast die Prüfung <lacht> bestanden, Valentin.
1: Das ist doch schön. Nee, aber also ich glaube auch, so natürlich jeder kennt das, wenn man ins Hallenbad geht und dann schwimmt einer mit den größten Peddeln, die man je gesehen hat am Arm. Und jeder denkt sich so, boah, was ist das für ein, für ein Haubendaucher. Oder was mich auch tierisch langweilt, sind die Leute, die im, die im Trainingslager, im, an, an, am Hotelbuffet, so schon mit den Radschuhen an, ans Buffet latschen, so sowas muss halt nicht sein, aber auch da denke ich mir so, der will ja, also der denkt sich ja nicht, ich gehe da jetzt raus und gehe allen auf den Sack und lasse da hier diesen klassischen Triathleten raushängen oder die Leute, die ihr Finisher-Shirt anziehen von irgendwas, da denke ich mir auch so, ja, wäre nicht mein Style. Ähm, darf aber jeder gern so machen. Und wahrscheinlich gibt es auch einige, die mich belächeln, weil ich hier Pushing Limits Ultra bin oder <lacht> weil ich in ja, oder weil ich in irgendwelchen Klamotten von, also weil ich in irgendwelchen Klamotten von, von Sky rumlaufe oder was auch immer. Also wa, wa, die denken sich so: Was ist das hier für ein, für ein Hipster? Warum muss der hier einen auf Styler machen oder so? Da denke ich mir auch, so, ja, pf, keine Ahnung, ist halt meine Art und Weise, wie ich Triathlon ja, mache. Aber noch eine der krassesten Anekdoten, und was da halt voll gut reinpasst, ich habe mich letztens mit einem unterhalten, der auch hier in Ingolstadt äh, krasser Triathlet war. Und das zusammen mit seiner Frau sich im Endeffekt, so also das hat sich so entwickelt. Dadurch hat sich die Beziehung krass gestärkt und die haben das irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre lang gemacht. Und der Typ hatte halt dreimal Krebs danach oder was so. Dadurch ist die Karriere so ein bisschen abgeflacht. Aber trotzdem, weil der das mit seiner Frau einfach so lange, so intensiv gemacht hat, der, die haben auch erzählt, ja, sie sind durch, durch die ganze Welt getingelt und haben auf der ganzen Welt irgendwie Ironmans gemacht und irgendwelche Halbdistanzen Und das hat, die ganzen, oder das hat die beiden so hart zusammengeschweißt, dass der halt dadurch seine Krankheit irgendwie überstehen konnte. Und dann denke ich mir auch so, ja, egal wie der Triathlon gemacht hat, aber einfach dieses Medium Triathlon hat die beiden so zusammengebracht, dass die jetzt da einfach glücklich sitzen. Und dann denke ich mir so, ja, das ist doch cool. Also, und da will ich keinem vorschreiben, so, ja, du darfst Triathlon machen, weil dies und jenes. So. Ja,
0: auch, ja, auch eine krasse also, Geschichte. Auch, das ist irgendwie auch, glaube ich, verrückt, ähm, dass der Triathlon so viele Geschichten erzählen kann von genau solchen Leuten, die irgendwie mega viel erlebt haben und so. Ähm, ja. was halt auch wieder an dem Sport so schön ist, dass man irgendwie so oft die Chance hat, andere Leute einfach anzu anzuquatschen, so wie du das auch gemacht hast, ne? man läuft sie über den Weg <lacht> und so, also man, man kann das ja, wenn man irgendwie ähm, das, das möchte und irgendwie so, so ein offener Typ ist und sowas, ich meine, es gibt natürlich auch die Leute, die erzählen dir ungefragt ihre Geschichten, so das ist auch immer äh, so ein <lacht> spezielles Ding dann, aber ähm, das
1: ist echt so ein Triathleten-Denke. Hey, ich laufe übrigens 10 Kilometer in 40 Minuten. <lacht> ja. Ah, okay, cool. Ja,
0: <lacht> ja das ist äh, auch, den, den Training gibt es auch, aber ähm, ist auch in Ordnung irgendwie. Ne? Also das heißt nicht, dass man das irgendwie dann bewertet oder sagt so, ey, was ist denn das für ein Otto? Ähm, sondern es ist irgendwie dann ja auch wahrscheinlich auch so, dass demjenigen das einfach so wichtig ist, dass er das halt abladen möchte, ne? dass das halt sein Ziel ist oder dass er, keine Ahnung, ja. der findet, er hat da was erreicht, was irgendwie für ihn krass ist und was möchte er mitteilen und dann auch das ist ja. dann in Ordnung und irgendwie, ähm, ja, finde ich es spannend irgendwie zum einen das von anderen zu hören, wie sie die Szene wahrnehmen, also gibt es so Sachen, die einen irgendwie nerven oder nicht ähm, und wie, ja. weiß nicht, schätzt man das Ganze so ein? Und deshalb war die Frage auch an dich oder kann ja auch jeder, der den Podcast äh, hört, mal so für sich beantworten? Ähm, ich finde das irgendwie ein ganz spannendes Thema und äh, von daher hat mich einfach mal deine Perspektive interessiert.
1: Ja, sehr gern. Also ich bin gespannt, wie andere das sehen. Ähm, da vielleicht gern kommentieren oder wie auch immer. Ähm, ja, und vor allem auch nochmal die Betonung, dass ich hier keinem absichtlich auch wieder auf den Schlips treten Ach komm, will, sondern du doch. das ist das. Hast du doch vorher <lacht> noch angekündigt, ob
0: das in Ordnung ist, wenn du, wenn du wieder also. provozierst.
1: <lacht> da, kommt der, da kommt der Ingo im Ende <lacht> durch.
0: Das wäre eigentlich ein schönes Titelbild für den Podcast. Echt? Oh, hör auf. Soll ich das nehmen? Aber du hast ja eine, eine Gesichtsmaske an und man sieht dich ja kaum.
1: Ja, deswegen checkt es ja, keiner. Glaub, ich glaube, ich nehme. Aber dann kann ich... Guck
0: mal, ich, ich, ich habe bestimmt noch ein schönes Bild von dir.
1: Eins meiner Lieblingsbilder ist das in Nizza. Das war übrigens einer, einer fast einer unserer coolsten Trips, hätte ich gesagt Haben gedacht. wir die
0: ganze Zeit, äh, was haben wir denn nochmal da gezockt? Rummikub.
1: Ähm, Rummikub, ja. Krass. Rummikub und Triathlon-Weltmeisterschaft. Ja. Das, 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 das könnte mal... Das könnte, es das wäre mein, wär mein, Lieblingsurlaub eigentlich. Ja, ich
0: glaube, wir, wir haben mehr, Zeit mit Rumi spielen verbracht als äh, mit Triathlon gucken, auf jeden Fall. Das in Nizza halt auch ein bisschen, ja, war bisschen schwierig, an dem, an dem, Race da irgendwo, irgendwo hinzukommen. Naja, ja.
1: aber das war. Hast du willst, wäre Nizza eigentlich mal ein Race für nee. dich? Wieso?
0: Sehr sehr bergig. Und im Moment habe ich es mit dem Triathlon selbst aktiv ja nicht so. Von daher ähm, würde ich eher sagen, nee. Nee, würde mich nicht so reizen, ehrlich gesagt. Und ja. ich fand auch die Stadt und so, das hat mir alles nicht so sehr gut gefallen. Also da bin ich dann doch eher so einer, der den Triathlon mag, wenn er so äh, eher die Tendenz hat, er findet auf Feld und Wiesen, Wald und Wiesen statt. so Das ist dann schon eher mein Ding. ja.
1: Ja, das stimmt schon also,
0: auch. Mich würde es halt abfacken, wenn ich in so einer Stadt sitze äh, und nicht genau wüsste, wo soll ich jetzt hier eigentlich trainieren. Und äh, ich, ich komme vorher nicht mehr aufs Rad und äh, kann ja mal eben entspannt rauskurbeln. Ähm, und so, muss man überlegen, in Prag bei dem <lacht> Rennen, weißt du wo wir uns halt getroffen haben, da habe ich, äh, hab ich eine hol. Rolle mit hingeschleppt, damit ich auf dem Hotelzimmer noch Rad fahren konnte. Äh, weil ich wusste, in dem Hotel, wo ich da mittendrin in Prag sitze, hat es keinen Zweck, irgendwie mit dem Rad noch rauszufahren. Und äh, sowas finde ich tendenziell eher scheiße bei Wettkämpfen, wenn das halt so ähm, ja, weiß ich nicht, äh, mir eher eine Bürde ist, als ähm, dass ich da irgendwie mich zielgerichtet vorbereiten kann für, für einen Wettkampftag. Und das ist dann schon schön sowas Sauwitzig. wie Ingolstadt ist mega geil, Allgäu-Triathlon, Rot auch, weil es dann, dann auch irgendwie alles einfacher ist. Ähm, das sind eher so Rennen, die ich geil
1: finde. witzig, Genau die gleiche Geschichte wollte ich auch erzählen, dass ich in Prag noch irgendeinen Instagram-Post von dir gesehen habe, dass du im Hotel auf der Rolle trainierst. Und da dachte ich mir so, Mann, 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 was ist mit dem los? Aber gut, klar. Was, was für ein Otto hast du da gedacht? <lacht> Ey, dem
0: sage ich im ziel erstmal meine Meinung. Was dem dem, dem haue ich erstmal eine rein. Schön dem, in die Ey, Du machst nur scheiß Podcast, Junge. <lacht>
1: Geil, aber jetzt haben, wir, jetzt haben wir einen richtig schönen, äh, hier haben wir den Kreis geschlossen, hätte ich gesagt. Das haben wir richtig gut gemacht und das war Ja, ungeplant. du musst jetzt
0: auch ins Bett, also ich finde, nachdem wir die ersten acht, acht Minuten ein bisschen rumgestottert haben und äh, erstmal gucken mussten, wie wir dich den Leuten vorstellen und äh, nicht direkt, direkt äh, mit der Sprache <lacht> rausrücken, was du eigentlich für ein Atze bist, hat das dann irgendwie eine ganz gute äh, Fahrt aufgenommen hier. Ich bin sehr zufrieden.
1: Ja, weil du nicht vorbereitet warst.
0: Ich hatte ja kaum Zeit, mich vorzubereiten. Ich glaube, wir haben irgendwie zwei Stunden, bevor wir den Podcast hier aufgenommen haben, miteinander telefoniert, ob du überhaupt Zeit und Lust hast, einen aufzunehmen. Ähm, ja. ja. aber du bist ja ein unkomplizierter dafür Typ. Haben wir,
1: dafür haben wir schon, dafür haben wir mal wieder überdurchschnittlich gut performt, hätte ich gesagt.
0: Mal wieder, ja, definitiv. Lass uns, lass uns lieber aufhören. Lass Nein. uns auch bitte jetzt hier die Leute nicht dazu auffordern irgendwelche Kommentare dazu lassen, weil sonst äh, ist es nachher bei dem Vorschlagsteam mehr Kritik als alles andere. Und ähm, Boah, also, so, ich,
1: so was könnt ihr euch sparen. Das soll sich verbissen. Ich, ich habe
0: eigentlich Bock auf ein entspanntes Wochenende.
1: Ja okay, Leute, nicht kommentieren. Ähm aber
0: aber äh, wir können uns alle noch irgendwie gegenseitig viel Glück wünschen für den PB-Day. Also ich wünsche dir, Valentin, auf jeden Fall, dass du da deine 1.19 knackst. Also ich äh, würde mal tippen, dass du eine 1.18.52 rennst. Okay. Und ich wünsche auch allen anderen, ja, die so. zugehört haben und beim PB-Day Racen werden alles Gute und dass irgendwie was von diesen Gefühlen und den Emotionen rund um den Wettkampf und davor hochkommen, weil das halt eigentlich das ist, was wirklich geil ist nachher. Und ich bin auch gespannt, wie Nicky Boy drauf ist, wenn wir da zusammen die 5 Kilometer rennen werden, aber das werden wir alles dann irgendwie Sonntagabend wissen und ich hoffe auch, dass möglichst viele Leute da ihre Geschichte dann bei Instagram teilen und alles mögliche verlinken und so, weil ich Bock habe, das alles zu hören Voll. und mitzubekommen. Ähm, von daher, damit das auch erfolgreich läuft, Valentin, schicke ich dich jetzt hier mit ins Bett weil es ist schon relativ spät geworden wieder. Danke. Und ähm, ich Schön möchte nicht inzwischen. der Grund dafür sein, dass du am Sonntag nicht abliefern kannst.
1: <lacht> ja, aber lass mich den Leuten auch noch viel Glück wünschen, viel Erfolg. Ähm, haut einen raus, lasst es euch gut gehen, lasst die Emotionen raus und ich bin echt gespannt. Also ich freue mich auf die auf die, Storys, die der Bock hier hoffentlich reposten wird, wenn er Pushing Limits verlinkt. Ähm, ja, und haut rein.
0: Haut rein. <lacht>
1: Ciao, Bocki. Ciao.